millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag har ett Instagram-konto också om jag får ta någon bild sen. Nej, jag har inget Instagram. Nej, jag har. Ja, så du har. Ja. Jaha, ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. En ny bok och en ny författare den här veckan igen. Jag sitter med en bok den här veckan som jag läst som heter Feminism och psykologi. Jag sitter mitt emot författaren som heter Margot Bengtsson. Hej och välkommen! Tack! Vad kul att träffa en sån ung kille som du. <laughs> ja, precis. Idag ska vi prata om superspännande ämne här. Men innan vi börjar prata om den, du får gärna presentera dig vem du är och du som står bakom den här boken. Jag har ju då börjat utbilda mig på 60-talet så att jag är veteran. veteran verkligen och tillhör den här generationen kvinnor som gjorde revolt mot det mesta på 60- och 70-talet och har sedan också som psykolog och forskare sysslat med det här då i, ja, i stort sett ända tills jag gick i pension för ett tag sedan mm. och... Ja, det har ju varit väldigt intressant men också eh, det är otroligt mycket som har hänt på kort tid. Det förstår jag först när jag pratar mm. med dig nu, mm. när jag berättar om de här, hur <laughs> vi Precis. hade det. <laughs> ser du ut som en, en fågelholke, du ser helt förvånad <laughs> ut. Det du skriver om i boken är mm. ju när du har tittat genom årtionden. Mm. Och jag tänker för att man som lyssnar också ska följa med och, och, och liksom för ser det här intressanta. Jag skulle vilja att vi försöker hitta den här utvecklingen. Mm. Vad är det liksom som har hänt genom åren, liksom 70, 80, 90-talet fram tills nu? Och om, vi, om vi går liksom bakifrån och fram, mm. Mm. Eh, tror jag. Alltså att man mm. liksom får en helhetsbild. Vad, 
Och hur är det som har förändrats? Mm. Feminism och psykologi blir väl någon slags riktmärke kanske. Men just utvecklingen också, vad som har hänt med... Mm. Du pratar lite om papparollen och mans- och kvinnorollen och så vidare. Eller hur? Jo. För då tror jag man kan följa med om vi försöker få någon slags utvecklingskurva. Ja. Om vi tar ett årtionde talet, ja, vad som det. hände. Jag har den här undersökningen från 1959 som en form av ankare. Mm. Eftersom den visar då på, det var då en undersökning där man tog reda på bakgrunden till varför ja, studenter valde olika inriktningar på universitetet, varför de läste och bakgrunden till att de valde som de gjorde på universitetet och, mm. och så. Och i den undersökningen så var det då att killar kom då från, ja det var ju den här familjetypen då på den tiden på 50-talet med oavsett klass så var det ju det var 30% av killarna framförallt som kom från arbetarklassbakgrund men de hade ju också den här, alla hade den här familje Regimen med en försörjarfar och en hemmafru mor. Men för tjejernas del som läste på universitetet. Dels var de färre än männen och dels så valde de då. Dels kom de från borgerlig bakgrund och valde sådana ämnen då inom humaniora. Som, ja, alltså sånt som gör att man kan vara en god representationshustru till mannen i, i privata näringslivet. Alltså språk och litteratur och konst. Och så. Mm. så vad var vi nu? 50... 50-talet. Ja, då, så då kan man säga då... Det var liksom ki- den... Killarna som pluggade... Killarna, de läste liksom i stort sett allting. Men framförallt så läste de även då teknik och ekonomi. Ja, och hade de en, hade de en bakgrund från arbetarklassen? För... 30 procent av dem kom från arbetarklass. Men resten kom ju då från medklass och borgerliga kategorier. Och, och, och bland kvinnorna så var det mest från... Borgli, Borgli, som, pluggade. som pluggade. Knappt några kvinnor under, liksom från ja. lägre klasser. Okay. Men sen kommer ju då successivt så kommer ju då kvinnorörelsen och så kommer sådana saker som ja, vänsterrörelsen och också det här med studiemedelsbidraget och sådana saker som gör att att då kommer under 60-talet så kommer ju människor då från en annan klassbakgrund in på universiteten. Och killarna kommer lite tidigare än tjejerna och så. Och det innebär ju också väldiga förändringar. Dels av själva utbildningspolitiken. Att det kommer in en massa människor och man ändrar på överhuvudtaget utbildningspolitik på olika sätt och så. På de här, de här undersökningarna som jag gjorde då på 60-talet då var ju fortfarande inte klassbegreppet aktuellt för att psykologer hade för sig och det har de ju väldigt fortfarande att det här med klass och sånt spelar ingen roll och, och sådär utan det var med ett visst kön och begåvning och, och attityder och, och sånt där. Men eh, när jag hade gått igenom alla de här psykologtesten och, och så och jämfört de här olika grupperna och varför de valde liksom naturvetenskap eller medicin eller hur man gör olika ämnen där så gav det ingenting. Men så hade jag ju då kommit i kontakt med mm. hur man analyserade klasser och, hur, och så. Och jag hade hela tiden en känsla av att ja, men det är väldigt klassberoende och de här valen de gör och så. Så gick jag ju in då och kollade. 
påklassproblematiken, vilka familjer kom de ifrån, vad valde de och så och upp till, fick då enormt stora skillnader beroende på vilken klassbakgrund de hade. Inte bara det att vilken bakgrund de kom ifrån utan hur de valde och hur de identifierar sig med sina föräldrar för att nu var det ju bara tjejer eftersom vi var intresserade av tjejer. De som kom, tidigare hade kommit från boylig bakgrund på 50-talet mm. och 60-talet och så. De hade ju då valt humanistiska ämnen, de som hade motsvarande familjebakgrund med pappa i privata näringslivet och mamma representationshustru. Mm. De valde ju nu helt andra ämnen, de valde ju alltså medicin och naturvetenskap. Och de, har, och de kallade jag en patriarkal familjebakgrund. Men sen så var det en annan kategori då som jag inte ens kände till på 70-talet. Det var de här som kom från akademikerbakgrund. Där båda föräldrarna hade hög utbildning. Mm. Men det var hela tiden så pappan hade högre utbildning och mm. mamma lite lägre och så. Och de var ju liksom, de ansåg att de var inte dugg påverkade av familjen och så. De var lite helt själv. Och av, alltså när man frågade dem? Ja, så när man frågade dem mm. om motiven till valen och, och, och föräldraidentifikation och sådana saker. Så sa de att, nej jag har valt helt själv och jag är inte lik mina föräldrar. Ett endaste dugg och så. Så valde man precis samma ämnen som föräldrarna och sådär. Mm. Men det... Det kunde man ju se. Mm. Liksom, men det var ju ingen som de var medvetna om. Men det, då kallar jag de här med akademisk bakgrund att de var liksom de som på alla sätt försökte överskrida de här könsgränserna. Då, och då ville de liksom inte ha medvetet någon koppling till föräldrarna. Men det visade sig då att de var då ungefär samma som föräldrarna. Mm. Men sen var det då också en familjebakgrund. Som jag inte heller kände till eftersom jag inte hade den bakgrunden själv. Det var ju de här väldigt starka eh, arbetarmammorna i arbetarklassfamiljerna mm. som eh, bostade sina döttrar oerhört att de skulle läsa vidare. Du sa arbetarmammor? Alltså, ja, alltså ja. arbetarklassfamilj på så sätt att pappan var då industriarbetare och mamma mm. kanske var... Eh, sjuksköterska eller undersköterska mm. eller någonting i den stilen men eh, där mammorna eh, själva hade velat ha utbildning men aldrig fått så mycket utbildning som de ville ha och de bostade sina eh, döttrar att läsa vidare på universitetet och det var liksom första gången några i de familjerna läste vidare just det, brötmönster ja, ja. Och, och vad var skillnaden då mellan de här tre olika bakgrunderna på studenterna? Ja, det var ju de här från eh, Borgle eller Akademikerbakgrund, de gick ju in på de manliga, manliga studieområdena som hade varit manligt dominerade. Och bröt och de, in där liksom. Och bröt in där, ja. Mm. Medan de här tjejerna från arbetarklass, de gick ju in på det som tidigare var borgerlighetens kvinnors områden, alltså humaniora och så. Och det beror nog också på att redan då så var det ju liksom mycket lättare att komma in på de områdena och med humaniora och, och så än det var. Och, och för dem var det ju det första gången de läste på universitet. Mm. Och så. Medan de här andra grupperna hade via pappan i alla fall. Och i viss mån då också de här akademikerna via mm. mamman. Också någon kontakt med utbildning. Ja, från hemmet. Från liksom. hemmet då, mm. ja. Just det. Och då var framförallt papperna i de kategorierna från borgerlighet och och akademikerbakgrund som boostade tjejerna att gå in på de här manliga områdena. Mm. Medan eh, 
de här från arbetsklass, de hade ju med det att överhuvudtaget läsa vidare och det blev ofta att de läste historia och sånt. Och historia på den tiden, det blev ju liksom uppdelat också klassmässigt så att mer och mer kan man se på ämnena att, att, och det kan man se sen nästa årtionde också att historia hör ju till de ämnen som de här från arbetarklass bakgrund gärna väljer för att det blev på något sätt att rekonstruera en, en värdig identitet. Alltså det var mm. någonting positivt att läsa historia på det sättet som de gjorde. Mm-hmm. Och det gällde tjejerna då på 70-talet, och det, alltså som jag undersökte på 70-talet och det gällde sen också killarna från arbetarklassbakgrund som jag intervjuade på 80-talet och även på 90-talet. Men om man, en grej bara, när det gäller, om, man, om man ser från 60- till 70-talet så blev det en liten vridning då, speciellt då kvinnor som kom från eh, borgerligheten trängde sig in och så blev det, det kom in på fler områden, ja. på områden, precis, och det kom in fler kvinnor på universiteten ja. och de, fler som kom från arbetarklassbakgrund och så. Ja. Så det var det som hände där. Ja. Vad, vad tror du var anledningarna till det? Det, det, det var alla gånger både, framförallt var det ju liksom, eh, om man ser det historiskt så var, var det en början, även politiskt med könsrörelserörelse och sånt, men, men det var ju vänsterrörelsen som, och kvinnorörelsen som tände, mm. eh, så att det blev liksom en sån här mobilisering i hela samhället, även eh, de från arbetarklassbakgrund och går vidare till högre studier och så, eh, alltså det blev ju en sån verklig utbildnings... Eh, Revolution kan man säga på mm. den tiden. Vad kan man säga? Någonting händer något med mansroll eller föräldrarrollen eller de bitarna? In, inte ännu då på 70-talet. Nej. Utan det kommer ju successivt så för att med killarna, det var ju därför jag gjorde sen på 80-talet med mansundersökningen. Mm, ska vi flytta dit då? Ja, och det är ju då att, att jag tänkte när nu kvinnorörelsen har fått den här starka effekten även utbildningen och så. Hur mm. reagerar killarna? Mm. Hur reagerar männen? Vilken uppdelning var det ungefär på antal kvinnor och män på universiteten då, vid den tiden? Uh, ja, det, Uppdel- ja, antal. det kom, har jag inte det i huvudet, men det blir ju en successiv ökning då, 70-80 och lite. Var det 50-50? När, när Nej, var det var 50-50 var det redan på 60-talet. Att kvinnor blir majoritet inom högre utbildning, det är är från och med hösten 1977. För då eh, gjorde man sådana utbildningsreform då många av de här kvinnodominerade yrkena som inte hade varit högskolebaserade eller universitetsutbildningar, de gjordes om till det. Mm. Så att mycket av, av kvinnodominansen hänger också ihop med att de här tidigare, kortare utbildningarna gjordes om. Så att mycket av det är att kvinnor har, har generellt har högre utbildning Mer än män. Det är ju att många av de här typiska nu. kvinnoyrkena fortfarande ja, ja. är högskolbaserade. Medan motsvarande, vad ska man säga, mansyrken inte är det. Just det. Mm. Ja, om man mm. nu hoppar till männen då på 80-talet, <laughs> 80-talet ja. Ja, så kan man ju se i deras familjebakgrund- att det mönstret upprepas fast då utifrån ett manligt perspektiv att männen från båda kategorier som kommer från de här patriarkala bakgrunderna de väljer ju precis som pappa de vill bli direktör i privata näringslivet precis som pappan och de vill gärna ha en en, mamma precis som pappan 
har haft alltså en, som stöttar som stöttar och som är hemma mm. för att det är den kategori klassmässigt där mödrarna fortfarande är hemma Just det. För det är de inte sen i de andra kategorierna. Mm. Vare sig medklass eller, eller arbetarklass är mammorna hemma utan de börjar successivt jobba. Och eh, de jobbar eh, ju tidigare de börjar jobba ju mer arbetarklassanknutet är familjen. Mm. Så att, eh, men eh, fortfarande är det ju inte så att det finns några dagis och så för den gruppen. För de är ju födda på 60-talet, ja, de här killarna. Och de är väldigt själva då när man frågar dem i 20-årsåldern så är de väldigt negativa eller misstänksamma mot dagis och har tagit till sig det här om att ja, där liksom slänger man in och man bryr sig inte om barn, jag vill inte ha mina barn där och mm. hur ska man göra och så. Och, men den här jämlighetsideologin i samhället har börjat få effekt så att många börjar bli sådär att ja, men jag, jag skulle nog vilja vara hemma hos mina barn, men jag vill ju göra karriär och det går nog inte. Mm. Så man ser ju de här konflikterna hos killarna i den så åldern. Att, så att de som kom från liksom högre samhällsklass mm. var de sista att liksom anamma det ja. jämställdhetstänket. Ja. Det är intressant. Ja. Var det samma med kvinnor alltså kvinnor som kom från de hemmen på högskolan? De ändrade ju sig totalt. Alltså de, de var ju de som bröt helt och hållet. De, de kunde ju inte ens föreställa sig att de skulle kunna få en man som backade upp dem. Nej, precis. Nej, <laughs> Utan de ställde ju krav på att de ville ju... Många av de här kvinnorna, precis som männen, i motsvarande kategorier sen som var födda på... De ville ju till exempel medicinar kvinnor då på 70-talet, precis som... Män då som vill göra karriär i privata näringslivet, de vill ju ha en partner som backar upp dem. Så att även kvinnor vill gärna ha en, i de här karriäryrkena vill ju gärna ha en humanist till partner som skulle kunna ta hand om barnen. Jaha, ja, ja, du tänker så att de såg framför sig att pappan skulle ta mer ansvar hemma. Ja, så att de skulle det. Och de ville gärna karriär. ha en äldre man som hade redan gjort karriär så att Jaha. han kunde stanna hemma och ta hand om barnen och så. Jag ser framför mig nästan sex grupper. Alltså man tänker sig män kvinnor. Mm. Och sen är det borgerlig medel- och arbeteklass. Ja, man säger så. så, ja. så de mest konservativa, om man får säga så, mm. det är då männen som kommer från borgerlig. Eller hur? Ja, ja. Och sen blir det då kvinnor som kommer från borgerlig som till viss del har det tänket med att man kanske vill ha en man som vill vara hemma. Alltså man vill inte bo, att båda är jämställda, att båda ska göra Nej, karriär samtidigt. Liksom, kanske. Inte, och, och hur reagerar de, de resten mm. av de andra, de som kom från medel och... Ja, alltså medelklass var ju redan då man använde det begreppet medelklass, de var ju redan mer jämlika. Mm. Både i, i egen uppväxt och i föreställningar om hur de ville ha det framåt. Så vad hade hänt från, om man tar från 70 till 80 då? Vad var förändringarna där? Ja, alltså 70 till 80, det var ju det att då hade ju liksom jämställdhet Feminism övergått till politisk jämställdhet som, som dominerande ideologi både i samhället och i politiken och så. Mm. Så att det var ju det. Och männen var ju liksom oavsett klassbakgrund men mest konservativa var ju de som kom från borgerliga kategorier mm. och sådär. Medan de som kom från medelklass och arbetarklass. För dem var det liksom självklart att man kunde åtminstone tänka sig jämställdhet. Mm. Men det hade de svårt för som kom från båda kategorier. För de, kunde, de hade ju själv haft, 
haft det så att... Pappan drog in pengar. Ja, och jag var inte bara pengar utan mamman var ju tvungen att backa upp genom att vara representationshus. Det var ett krävande jobb tydligen. Mm, just det. Och så för att mm. eh, dels var de här direktörsfäderna ständigt på resa. Och när de var hemma så skulle de ha sina eh, ko- ja, eh, affärsbekanta som kom hem på, på middagar och sånt. Och då skulle ju mamman kunna prestera detta mm. och så. Så det var ju på sätt och vis ett yrke. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Just det. Så att man kan ju inte bara säga att de gick hem och degar de här överklasskvinnorna. <laughs> Men och också, vad hände då också från 70-80-talet? På högskolan blev det någon förflyttning kring vilka utbildningar man valde och fördelning så? Det som, som gällde för den här mansgruppen det var ju det att nu blir, är ju det ett urval man kan ju inte tvinga folk att vara med i psykologiska undersökningar som väl är, utan det är ju de som är intresserade av att vara med så det blir ju ett urval mm. men om man ser klassmässigt så var det ju då att de som kom från båda kategorier och övre medelklass de valde ju teknik och ekonomi och så, killarna mm. och framförallt ville de ju gärna läsa teknisk fysik och så för det var ju också ett någon form av, vad ska man säga Ja, alltså det var på ett sätt att bevisa att man var man nog Om man kunde liksom klara av det här med teknisk fysik mm-hmm. och, så. och det var ju väldigt få tjejer som läste just detta Och de få som läste, de hoppade av illa snabbt och så Men, det, det säger ju också en del om tidsandan ja. Jag väldigt svårt att tänka sig att någon skulle tänka så idag Att det är liksom ett, ett, att man visar sig manlig för att man läser ett visst ämne Ja jag undrar om det är det jag skulle vilja följa upp och se om ja, det är så ja, fortfarande. Svårt att för, se det framför mig i alla fall. Ja, men fortfarande är det ju så att även om kvinnor har gått in på så, så gott som alla ämnen och, och tagit över nästan alla professionsutbildningar krävs höga betyg eftersom tjejer har hög, högre betyg än killar så är det ju vissa områden som teknisk fysik och eh, vissa data utbildningar där män dominerar fortfarande. Jo, jo, de, de är ju precis. 
men, men, men just att signalera manlighet vet jag inte riktigt om det. Ja, nej, men det är ju sånt man fick undersöka empiriskt ja. och så. Ja, men okej. Okay, ja, nu men, men, är vi fortfarande på 80-talet, mm. ja, just det. Men de som valde sådana här humanistiska ämnen då, eller medicin på 80-talet, killarna... Mm. Mm. Till min förvåning så kom de också från borgerliga kategorier. Alltså de hade ungefär vänt på det här. De ville absolut inte bli direktör i privata näringslivet. De hatade sina papper. De ville liksom så långt bort från vad han representerade som möjligt. Och så att det var liksom två kategorier där som, som polariserades. Antingen någon som ville bli precis som pappan. Och läsa då teknik och ekonomi och bli... Ja, chef i privata näringslivet. Och så var de som tog avstånd från detta fullständigt. Mm. Och menade att de ville allt utom att bli som pappan. De ville liksom le- syssla med teater och med konst och, 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 och sådana saker. Så att det, det mm. var en polarisering där i den Va, Vad berodde det på då? Ja, alltså som, om man går på vad de själva sa så tyckte de att deras pappa var helt hopplösa och autoritära och frånvarande och... och och de hade jättebra kontakt med sina mammor, mm. tyckte de själva. Och de fick feedback och de var jättebra kompisar, mamman brydde sig om vad de höll på med och, och sådana saker. Så, att, så motiverade de det själva. Mm. Men säkert också påverkade av tidsandan och, på, och som... Ja, det tror jag också. Allt som hände i samhället ja. och politiskt. Och, ja, visst. Mm. Så att de var de första då, om man ser på det här föräldraidentifikationsbegreppet, som tyckte att de var mer lika sina mammor. Mm. Det hade ju varit, det var ju tabubelagt då, framförallt på 50-talet. Då var, ansågs man ju sjuk av psykologerna om man var kille och identifierade sig med mamman. Ja, just det. Men, men, men nu var det... <laughs> nu var det okej. Okay. På 70-talet undersökte jag ju bara tjejer mm. och på 80-talet bara killar. Mm, det är först på 90-talet som jag undersöker både killar och tjejer och så. Mm, ska vi flytta fram dit då kanske? Ja, ja, ja mm. visst. Det som jag kanske också skulle säga det är att, att den här kopplingen mellan lik, alltså uppfattad likhet med förälder mm. och val av ämnen var ju väldigt stark på 50-talet och på 60-talet, på 70-talet och fortfarande på 80-talet. Det är först på 90-talet så släpper studenterna den här kopplingen till att eh, tycka att de är mest lika eh, sin mamma eller pappa och väljer ämnen som ligger i förlängningen av det. Utan där, eh, där försvinner den kontakten att, eh, på det, medan klassproblematiken finns kvar men föräldraidentifikationen försvinner. Så att, att man går mer sin egen väg då? Ja, eller, eller identifierar sig. Med mamman eller pappan eller så. Alltså det finns inte den kopplingen kvar då i den 90-talsundersökningen. Att eh, identifiera mig mest med pappa så väljer jag liksom teknik eller ekonomi eller någonting i den stilen. Och identifiera mig mest med mamma så väljer jag liksom humaniora eller, eller biologi eller medicin eller så. Det, den kopplingen finns inte kvar längre. Utan, hur, hur, vad gjorde man istället? Nej, alltså man kunde killar då kunde identifiera sig helt med mamman och välja liksom teknisk fysik. Ja, ja. Och Precis. tjejer kunde liksom identifiera sig med, med 
pappan och, och, och välja någonting inom humaniora och så va? Alltså att den kopplingen försvinner Men vad, i den vad, undersökningen. Vad la ni i att identifiera sig med en Det är vem av föräldrarna som uppfattar sig som mest lik och det var fyra kriterier då. Det var alltså utseende, intellekt, temperament och allmänna inställning till livet. Mm. Och det var liksom den kopplingen som är kvar från 50-talet då och som jag har följt hela vägen. Mm, precis. Så att medan däremot klassproblematiken finns ju kvar alltså att, att de som kommer från bolig eller övre mellanskikt de väljer ju inom de yrken som ger hög status, hög lön och, och alltså civilingenjör och, och gärna både med teknik och ekonomi och det gäller både tjejer och killar och eh, medicin och så medan de som kommer från arbetarklassbakgrund de kommer ju inte in ens på de områdena utan de har valt eh, humaniora och his, alltså historia till exempel väldigt populärt Varför kommer inte de in på? De har inte så höga betyg Nej. och det här med betyg det är ju någonting eh, som och blir allt mer eh, klassbundet på det sättet att tidigare i de första undersökningarna så la föräldrarna inte så stor vikt med betygen. Så, men det blir viktigare och viktigare betyg. Framförallt då från de som kommer från eh, bolig akademiker bakgrund. Och de klagar ju på det vissa eh, av att föräldrarna tycker att betyg är allt och... och och eh, redan från, från lågstadiet så ska man satsa på högsta betyg och sånt där. Och sen mm. så blir det också en, en eh, könsskillnad på så sätt att kvinnorna tar upp det här och tjejerna med höga betyg och så. Och det blir en oerhörd betygsstress successivt allt mer Aha, i det, mina det, undersökningar. Den växte mycket där mellan 80-90-talet. Ja. Då. Och det blir det... Är, är det på grund av konkurrensen? Ja, också? Mm. både eh, för att i och med att kvinnor kommer in som en stor konkurrensfaktor mm. och eh, dessutom lägger ner en oerhörd energi på detta och får mycket stöd också för att utbilda sig och så, så blir de ju ett rejält hot mot killarna som inte kanske är så förtjusta i att läsa och killarna drar ihop sig till de här tekniska utbildningarna som inte ställer lika höga krav. På att man läste och fick bra betyg. Men efterhand så kom ju tjejerna in där också. Och hotade killarna mm. även på de områdena. Och så måste de liksom sätta igång och läsa där också. Mm. Och sen så kommer det ju in så oerhört mycket mer. Så kommer ju in från arbetarklassbakgrund också. Så mm. det blir ju en oh, det blir ju konkurrens för, för borgerlighetens killar. Både från tjejerna från motsvarande sociala skikt men så kommer ju liksom medklass och arbetarklass också in på universiteten så universitetsområdet växer ju enormt alltså mm. med högre utbildning så konkurrensen ökar ju också väldigt mm. just det och när vi är där på 90-talet var just föräldraroller och liksom, mm. är det fler delar där som du kan berätta om ja alltså det är ju för första gången då med de här som är undersökt på 90-talet de har ju föräldrar som var med i den här könsrevolutionen så de har ju, många av dem har ju utom den här bojliga kategorin som finns kvar. Alltså de, den finns ju kvar fortfarande med, med pappa i P1 
privata näringslivet och mamman som har utbildning men, men betydligt lägre och betydligt, inte inriktad på karriär som pappan. Men sen är det ju då en väldig övervikt av att båda föräldrarna har yrken och båda föräldrarna är försörjare och båda föräldrarna har som ideal att ta hand om barnen lika mycket. Men det är ju väldigt få som gör i praktiken mm. enligt barnen själva. Mm. Men många av dem har ju liksom, eftersom de går på dagis, de här barnen. Och det är ju den första generationen som går på dem, för de byggdes ju inte ut, de byggde dagis allt vad man orkade då på. <laughs> Men det räckte, ju inte till. Ja, det räckte ju inte till, så att man har alla möjliga variationer av föräldrarna som turas om eller att... Eller att grannen tar hand om barnen och dagmammor. Och, och en hel del har liksom... Ja, pappa hemma. Eller, och idealet var ju väldigt starkt då för den gruppen. Att, och det är ju det, den gruppen som jag sen fick möjlighet att följa upp. Hur har det gått för dem? Och det är ju den gruppen där papporna, killarna, verkligen har gått in då och... De också eh, var tvungna, om inte annat, att ta pappamånaderna. För de kom ju då sen på... Eh, när de själva får barn på 2000-talet. Så alltså födda på 70-talet då? Födda på 70-talet, ja. Just det. Och, så, och det var den första generationen ja. som hade pappamånader att ja. man måste ta ut Ja, just det. Och det är de som, är, som glädjer mig, de här killarna med... Barn, att de är så glada i sina ungar och, och att det funkar så bra... Om man skulle se det rent ur ett samhällsperspektiv så skulle det vara den här generationen som är född på 70-talet och undersökt på 90-talet. Där de hade ju tillgång till daghem, de hade tillgång mm. till föräldrar ungefär lika utbildade, de hade tillgång till en massa och de hade idealet av att de skulle vara hemma och så. Och sen så när jag kom tillbaka då efter tio år... Och undrar hur det har gått och så. Mm. Så ja, alltså det har ju gått bra för dem så långt efter tio år. Men äh, det är ju vissa, det har ju gått bättre för killarna äh, i uppföljningen för tjejerna. På vilket sätt bättre? Alltså de bättre på det sättet att jag hade ju sådana frågor om när de var i 1920-årsåldern om drömprins och drömprinsessa mm, och sånt. Mm. Och killarna tycker ju att de har hittat sin drömprinsessa och, mm. och de har ju fått barn och de är hemma med barnen och älskar sina ungar och de beskriver och de har medan tjejerna de är inte, tycker inte de har hittat rätt kar ännu och de är tveksamma och de, de som har hittat en... De har fått ändra också eh, ideal, till exempel en, en tjej där eh, som läste medicin när hon var i 1920-årsåldern. Och så ville hon då, när hon tänkte sig framåt i tiden, så ville hon ha en humanist eh, till partner som skulle ta hand om barnen medan hon gjorde karriär. Mm, mm. <laughs> hon, hon hittade aldrig någon, däremot så, så eh, hittade, eller hade hon... När jag hade hon precis fått barn när jag intervjuade henne då tio år senare. Och då hade hon en man som absolut inte kunde stanna hemma för att han, 
Han var, gjorde karriär i privat näringslivet och det gick ju liksom inte. Och, men hon tyckte inte det gjorde någonting. Och hon, hon tyckte att det var så härligt att vara hemma med barn. Och liksom så, så enkelt i förhållande till att jobba som läkare och sådär. Så, där. så hon, hon hade inget emot att vara hemma och så. Men det var ju liksom, hon hade ju fått äldre ändra ideal helt och hållet och så. Men jag har ju en, så himlens många berättelser så jag mm. skulle kunna producera hur <laughs> många böcker som helst om detta. Men generellt så gäller ju att, att det har gått väldigt bra för dem även känslomässigt. Så, och mycket av vad de hoppades på när de var i 19-20-årsåldern det har ju faktiskt slagit in och så. Så att det är en generation som verkar där det har verkar funkat för dem rätt så bra så långt som jag kan följa dem. Mm, precis. Och den senaste undersökningen var genomförd i början på 00-talet. Ja, 2003, ja. Just det, precis. För sen om man tittar det som idag så där, mm. jag tänker mig att och det att vi pratade lite om det innan också, att det är många då yngre kvinnor idag mm. och män också för den delen som mm. inte har varit med om då alla de här förändringarna mm. Mm. och den tiden som och det som man också har som slagits för att förändra. Mm. Så idag är det mycket som är självklarheter. Med, med, som är självklarheten kring jämställdhet. Och, och att kvinnor får utbilda sig. Eller frågar du barn så är det ju fullständigt självklart att pojkar och flickor har samma möjligheter. Det finns liksom ingen... Ja, det är det vi inte vet. Det är det jag skulle vilja veta. Ja, det är vad jag tror i alla fall. Ja, ja. Om, du pra- om man pratar mm. med... En, Individer. Mm. Men det, och det är det som är intressant att det blir som en, en tidsresa ja. vilket säger ganska mycket om. För det, det som du har varit med om är många som inte känner till. Mm. Fördelen är ju ändå att eh, både som jag lyssnar på i undersökningarna och eh, som jag ser på mina egna brand det är ju att... att eh, det är en mycket bättre relation mellan könen. Alltså det är en mycket bättre vänskap och mycket bättre förståelse för varandra. Och så, så alltså de, i relationen I relationen, du. ja. Mm. Och killar har ju fått mer, åtminstone i de här kategorierna, så får de ju också mer ord för känslor och relationer. Utan att det blir på något sätt överdrivet eller så. Utan mm. att... Som du tror är kopplat till att de är med barnen ja, lite mer. Ja, mm. plus att hur taget diskussionerna i samhället och så. Mm. Alltså att man pratar mycket mer om relationer och sådana saker. Och att killar även om de inte har den vanan på samma sätt så är de ändå väldigt intresserade av det. I de här kategorierna så vet jag ju inte... Om man går till andra yrkesgrupper som ligger utanför. För att det är ju just den här medelklasskategorin, om vi kallar det det, som ligger bakom de här förändringarna. Och, och arbetar med de förändringarna och så. Om man går utanför, jag vet, jag vet ju inte hur det är för arbetarklass som inte söker sig till universiteten. Mm. För att det blir ju en arbetarklassbakgrund mm. som leder till en medelklassposition. Ja, studierna är ju... Är kopplat till högskolestuderande. Ja, just det. Ja, just det. Men, men samtidigt så media speglar och drivs ju ganska mycket av medieklassen ja, också. Ja. Så att det påverkar väl ja, alla på något alla sätt också. med de normerna ja. och så. Jag tycker jag har fått med liksom resan. Och, Ty, tycker jag att jag får med resan? Jag, jag tycker att vi har fått med ja. de viktiga bitarna som jag har tänkt på ja. innan i alla fall. 
Jag vet inte om det är något speciellt som du tänker som vi har som du inte har fått med några insikter eller ja, jag, intressanta. Nej, jag, alltså, jag skulle ju vilja eftersom jag inte ser det som så stor chans att jag själv orkar eller för jag skulle vilja veta hur det går framåt eh, i tiden. Alltså vad händer om den här processen fortsätter att kvinnorna tar över även en högre utbildning? Vad händer med männen och vad händer med kvinnorna och vad händer med utbildningen? Och därför vill jag ju gå ut med detta så att det är någon eller några som blir intresserade av detta att fortsätta följa. För att det är ja, liksom det. ingen som har gjort på det här sättet tidigare. Mm. Så jag vill ju att någon tar upp den här stafettpinnen. Fortsätta följa utvecklingen. Ja, precis. Ja, just det. För att det är ju synd att, att om man nu har kommit på att det faktiskt är intressant att följa både en samhällsutveckling och en psykologisk omvandling av, både, av relationer och kärlek och barnuppfostran och så. På det här sättet att det ska stå, ta stopp här bara för att jag inte kan fortsätta. Eh, och och därför, det är ju därför jag har skrivit boken och, och hoppas mm. att någon ska ta över stafettpinnen. Så det kastar vi ut med den här ja, podcasten ja. också. Att någon får ta över den och, få, och se vad som kommer hända i framtiden. Vad spännande. Om man vill nå dig och ställa några frågor. Alltså man kan ju då e-maila. Då har jag, har jag ju då margot.bengtsson att psy.lu.se mm. Då får man det också via institutionen och så. Maila mm. inte podden så är det fredriksnablahillerb.org Tack för att du var med i programmet. Mm, tack själv. Yes. Vad kul att vara med. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.